1: Sergio, estamos enfrente uno del otro. Me estás mirando. A ver si eres capaz de decirme qué estoy pensando en este momento.
2: El tío de enfrente de gilipollas.
1: Podría, pero no. Estoy pensando dos cosas. Una, muy profunda. Y la otra, no tanto. La que no es tan profunda es que no tengo ni idea de lo que nos vas a explicar hoy. No tengo ni idea de este concepto. Y la cuestión profunda... Es que tengo hambre. Fenomenal. Y eso es un problema.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es
1: MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, este podcast que trata de buscar los límites de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento humano y del hambre que un servidor puede tener. Que Es mucha, ya os digo yo que es mucha, es mucha, mucha. Estamos sentados en la mesa. Sergio Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fran, ¿qué tal? Alberto Espinosa, ¿cómo vas? Ahí los banquetes. Bien bien, 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 bien. Y un servidor, Fran Izuzquiza. Mindfax llega a vuestro oídos esta semana gracias al apoyo de Juguetos, en este caso de Juguetos Sanadú, en este centro comercial de Madrid, cerquita de Madrid, podéis encontrar todo tipo de juguetes, de sugerencias, de objetos que van a desarrollar la mente de los más pequeños de la casa, también de los mayores, cuidado, que siempre digo de los niños, pero hay cosas muy chulas para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar. Y Mindfax tiene un objetivo, que es ayudar a quien más lo necesita. ¿Cuál es la acción que estamos desarrollando
2: ahora, Sergio? Este mes, Fran, vamos a ayudar al comedor social Paquita Gallego de Leganés a que tengan 300 kilos más de comida. Y si
1: los oyentes de Mindfax tienen la misma capacidad telepática que un servidor, estarán sabiendo lo que estoy pensando en este momento. Y es que vamos a arrancar el podcast de esta semana. A ver, Sergio, eh, ¿cómo hago yo la primera pregunta? Si, si los oyentes de este podcast ya han visto, lógicamente, el título y la descripción en todas las plataformas, allá donde nos escuchen, habrán visto que hoy hablamos entre la relación perdón de la relación entre hombre y máquina. Uh -huh. Cada uno se lleva mejor o peor con los aparatos, ¿no? Tú te llevas muy bien con ellos, yo me llevo también bastante bien, Spi no se lleva mal. Hay personas que no tienen tanta habilidad. Es verdad que la relación entre el hombre y la máquina es un trabajo que se está desarrollando a medida que se van eh, creando e implantando nuevas eh, tecnologías. Pero supongo que esto de hablar. es que esto de hablar con las máquinas, para mucha gente es muy raro. Eh, ¿Cómo ha avanzado esto? Vamos a llegar al punto de la telepatía del que luego hablaremos, que ya lo ven en la descripción, pero, pero ¿cómo hemos ido avanzando esto? ¿Es normal que la gente no se lleve bien con ellas?
2: Bueno, hay de todo, desde gente que las adora y que tienen una afinidad absoluta con las máquinas, a otra gente que las odia, como sí. mi madre. Sí, sí definitivamente. De tal palo, tal astilla, completamente. Eh, pero claro, para
1: entenderse y llevarse bien con las máquinas, de alguna forma hay que hablar con ellas. o sí. Entenderse con ellas. Es
2: lo que en un lenguaje técnico se llama interfaz final eh, la máquina tiene que transmitir la comunicación que nosotros queremos a, eh, obtener de algún modo y hasta ahora bueno pues el lenguaje ha sido el método adecuado para inter interactuar con, con estas máquinas o bien lenguaje escrito o bien lenguaje hablado eh, pues es del modo en que normalmente nosotros interactuamos con ellos Actual, normalmente siempre ha sido más eh, leído y escrito eh, y últimamente también algo más hablado, ya se puede empezar a hablar a los teléfonos para que hagan cosas, eh, las máquinas empiezan a hablarnos a nosotros mismos también, eh, pero hay un salto de gigante que es en el momento que el, el cerebro humano se pueda conectar directamente a las máquinas. Este va a cómo, ser cómo, el paso ¿cómo, definitivo.
1: Cómo, ¿cómo? O sea, si, si ya hay gente que le cuesta, y a mí todavía se me hace un poco raro, hablar a las máquinas, el, con un lenguaje natural, y luego que te entiendan, que es otra cosa, pedirles ciertas cosas, como si se lo pidieras a una persona, ¿cómo es esto de conectar nuestra mente?
2: Pues... Que tú te conectes a la máquina solo con el pensamiento. Con tu pensamiento ya te estés ordenando a la máquina que haga cosas y obteniendo información a través de la máquina a través del pensamiento.
1: O sea, que yo piense que se apague la luz y se apague la luz. En
2: efecto. Pero esto es posible. Como si tuviera superpoderes. Me estás vacilando. No, no te estoy vacilando. Esto es real ya. Sé. Real, real. Hay ya casos. A ver, a ver, a ver. Mira, el ser humano desde el origen de los tiempos ha tenido una necesidad de comunicación para transmitir el conocimiento. Eh, al principio, la primera fórmula fue el lenguaje verbal, uh -huh. donde bueno, pues, un individuo de una tribu a otro le comunicaba que aquella valla de allí que se come te puede poner malo, y ese a su vez a su hijo, su hijo a su hijo, y había una comunicación verbal, eh, digamos, corta, porque era entre, entre individuos cercanos. Posteriormente, con tal de cristalizar el conocimiento, se llevó a la, a la escritura. Se inventó el lenguaje escrito, en el cual ese conocimiento ya se puede cristalizar y ya podría permear en el tiempo y permanecer para aquellos que quisieran eh, adquirirlo. Con la invención de la agricultura y el excedente eh, de comida, pues eh, se creó la figura del especialista. Uh -huh. El especialista fue pues, el, el maestro, o fue el guerrero, gente que no tenía que estar en el día a día de la búsqueda de comida y podía dedicarse a aumentar su, su contribución a la sociedad. ¿De acuerdo? Y eso hizo que se llevase a la escritura, eh, llevase al escribano, al especialista escribano, que a su vez era el que creaba los libros, ¿de acuerdo? Y los libros no eran otra cosa que un conocimiento comprimido, un conocimiento tribal anterior, muy comprimido, donde antes hacía falta mucho tiempo y muchas personas para conocerlo. Ya se pudo hacer, en la palma de las manos, tener el conocimiento que antes requería años. Los libros, a su vez, tuvieron una evolución y esa evolución fue la invención de la imprenta, que hay que decir que la imprenta no fue inventada como pensamos por Gutenberg. La imprenta se creó en China, como casi todo, todo tiene un anterior en China. Y ya en el siglo II antes los chinos ya imprimían tinta en papel, con lo cual, bueno, pues hay casi 12 años de casi 12 siglos de distancia entre lo que hacían los chinos, que no era exactamente la imprenta, pero era una protoimprenta a lo que luego pasó. E incluso el tipo móvil se inventó en el siglo XI. Es decir, tres siglos antes de, de la imprenta de Gutenberg y, el, y el, el tipo móvil de metal en el siglo XIV en, en la zona de Corea.
1: En cualquier caso, con esto hemos conseguido que el conocimiento, en lugar de transmitirse de uno a uno, como con los escribanos, sí. se haga de uno a muchos. Hemos pasado
2: de claro. conocimiento de persona a persona a conocimiento que no se va en el tiempo porque queda cristalizado por la uh -huh. escritura. De ahí al libro, que es un conocimiento compendiado, eh, que conlleva mucho conocimiento en poco espacio... Del libro hemos pasado al libro impreso, que tiene una masificación tremenda porque se puede hacer en un gran número y con poco esfuerzo. Y del, del libro impreso nos vamos a la educación, de tal modo que la lectura, ya no solo para unos pocos, sino para la mayoría de la, de la población o una gran parte de la población puede hacer la educación. De la educación pasaríamos a los medios masivos, que es lo que pasó durante el siglo XX, y de los medios masivos a Internet. Hemos hecho un repaso rapidísimo del conocimiento de la humanidad eh, que, bueno, cuando uno tiene 15.000 años que comprimir, en tres minutos que lo hemos hecho, no está mal. Es como la introducción de Big Bang. No está mal. ¡Pah! Entonces, ya tenemos Internet, ¿vale? Sí. Internet es, estamos todos de acuerdo, uno de los mayores avances a nivel cognitivo de la historia de la humanidad. Que permite tener un conocimiento globalizado, eh, compendiado, de fácil acceso y universal. Hoy en día... Cualquier persona puede hacer casi todo el conocimiento de toda la humanidad. Uh -huh. Esto era algo que era absolutamente impensable, ni siquiera para los más altos miembros del estatus social. Un presidente de Estados Unidos de hace 20 años, o 25, no tenía el acceso que tiene un estudiante de bachiller hoy. Con lo cual, es un avance absolutamente tremendo. Pero hay un paso más allá. Todavía el Internet tiene la barrera física de la transmisión del conocimiento. Si quieres tener todo el conocimiento de internet, tienes que leer ese conocimiento. Claro. O tienes que escuchar en el caso de que no puedas leer, porque hoy en día también, como hemos dicho, las máquinas ya se pueden comunicar hablando. El siguiente paso evolutivo dentro, dentro de esta transmisión de conocimiento es que ese conocimiento sea instantáneamente descargado, por así decirlo, en tu cerebro. Que no tengas niquiera que leerlo, que lo pienses y lo tengas. O sea,
1: la imagen es que tengamos una ranura USB, por decirlo de alguna forma, en el que tú de repente descargues ahí los datos que tú consideres.
2: ¿Modo bruto? Sí, sería así. Ahí luego entraremos también, como siempre, en cómo han tratado las películas, los juegos y, y las novelas. Este tipo de, de sueño. Pero básicamente sí sería una interfaz físico por el cual tú pudieras obtener esa información inmediatamente, sin tener que leerla. Como en Matrix vamos a entrar en materia, uh -huh. cuando le enchufaban por detrás en el cerebelo, sí. le metían esa, esa clavija gigante que parecía un, un super jack y le, le dotaban de conocimientos, como bien fuera el kung fu o idiomas, etc. Eso sería un poco el concepto. En Matrix pues está un poco lejos todavía, pero hoy en día ya empieza a haber eh, tecnología que lo puede permitir, que lo permite. Entonces, a partir de esa tecnología que ya se está desarrollando y que en algún caso está funcionando, la extrapolación de esa tecnología nos va a llevar a tener un conocimiento instantáneo, infinito, de todo el compendio del conocimiento mundial y, un conoci y una posibilidad, como tú dices antes, telepática para comunicarnos unos con otros. Me surgen muchas preguntas. La primera es si nuestro
1: cerebro está preparado para ello. Es decir, nosotros cuando queremos aprender algo lo hacemos mediante la práctica. ¿no? La prueba y error en muchas ocasiones y del paso de, de la teoría escrita y leída
2: a, como decía antes, la, la práctica. Hay un proceso en el que el cerebro se va adaptando, pero esto me estás hablando de que es algo inmediato. Sí, nuestro cerebro está preparado. Lo que no está preparado es nuestro conocimiento del cerebro. Uh -huh. Si yo te digo que el cerebro o todo lo que se debería saber del cerebro mide un kilómetro, ¿cuánto crees que llevamos recorrido en conocimiento del cerebro?
1: Bueno, como sé que va a ser poco, voy a decir
2: 15 metros. 5 centímetros. Madre Nos queda muchísimo por aprender del cerebro y cómo funciona. Pero ya se están dando pasos y hay técnicas que permiten leer el cerebro y escribir en el cerebro. Como un disco duro. Como un disco duro, exactamente, exactamente
1: igual. igual. Eh, esto has dicho antes que, de, bueno, que, que ya se está haciendo... Uh -huh. En primer lugar, con una conexión física. He puesto el ejemplo de la ranura USB, pero ¿ya se ha conseguido introducir en algún cerebro un conocimiento de forma instantánea? Sí,
2: como hemos comentado antes, ya existen implantes que actúan en el cerebro donde hay máquinas y, se, y hay una relación directa entre la máquina y el cerebro. Por ejemplo, cualquier implante coquelar para la audición bueno, claro. sería una transmisión máquina-cerebro. Uh -huh. Un implante retinal, que es algo más avanzado, que ayuda a las personas que tienen deficiencias visuales, también sería un implante máquina cerebro. Con lo cual, esos son los primeros ejemplos de tecnología aplicada en base incipiente. Todavía estamos en la parte embrionaria de la tecnología, pero es un buen ejemplo de cómo puede funcionar y de casos que se están dando ya. Respecto a si tiene que ser invasivo o no, que es una de las cuestiones que se tratarán, eh, hay diferentes ejemplos. A día de hoy ya se puede leer un cerebro mediante una resonancia magnética funcional. Esto es nada invasivo. Uh -huh. Más allá de que te meten en un túnel, no sé si alguna vez eso lo han hecho, es sí. un poco desagradable, sí. Sí. te meten en el túnel y te ponen en la centrifugadora que yo funcionar, que parece que Son estás en el ruidos, parking ¿eh? de fábrica un domingo por la mañana. Pero bueno, te consiguen leer el cerebro, te consiguen hacer en algunos casos un mapeado de tus conexiones neuronales sin ningún tipo de invasión. Vale. La problemática que tiene es que todavía no tiene, digamos por así decirlo, vamos a hablar en términos sencillos, la suficiente resolución para poder leer los conceptos y las ideas. Pero la tecnología está sería avanzar. Avanzar por esa vía y, y ver si, si esta técnica puede ser la que nos lleve a leer y a escribir en el cerebro. Hay, hay otras. Por ejemplo, el, 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 el electroencefalograma. Uh -huh. que Es esa malla que también te ponen en la cabeza, llena de, de ánodos y de cátodos y de sensores en el cual pues, eh, a, a, mide también los impulsos cerebrales y puede tener un, una lectura de lo que está pasando en tu cerebro. ¿De acuerdo? Tan, pues, también es absolutamente poco invasiva, no tiene gran invasiva, pero bueno, no tiene, no tiene el ancho de banda suficiente. Y a partir de ahí se desarrollando otras tecnologías, como el electrocardio Es que es un palabra... Es que en en, en, en Mindfax somos muy de palabras. Sí, sí. Electrocardiograma, electrocardiograma. Cortiograma, electrocortiograma. Electrocortiograma. electrocortiograma correcto. Ves? Que es eh, un electrocardiograma, pero que está por debajo de, eh, del cráneo. Es intracránico. Con lo cual te tienen que abrir y meter los, oh. Te tienen que meter oh. los sensores directamente aplicados en el cerebro. Esto, ah. no es, esto es un poco más invasivo sí. y así aparentemente. Pues. pues muy, agra muy agradable, no suena. Muy agradable, no sé eh, okay. Pero bueno, siempre en toda historia hay un caballero blanco, alguien que viene al rescate. ¿Y quién va a ser el que viene al rescate eh, nuestro en, en este programa siempre? ¿Quién? Elon Musk. Hombre, no? claro que sí. No sí, podía faltar.
1: Le echábamos de menos. Y Elon Musk ha pensado muchas el cosas. Amo, el amo. El amor, claro, ¿no?
2: claro. Si es que cualquier cosa que tengáis dudas, Elon Musk va a resolver. Quiero llamar a la partidora San Elon Musk. Elon Musk ya lo tiene visto y ha, ha resuelto eh, que esto se debe hacer mejor de lo que se está haciendo y va a crear, ha creado ya una empresa que se llama Neuralink ¿Cuántas
1: empresas tiene Elon Musk? Uf. Incontables <risa> tiene,
2: tiene muchas, y muchas y muy buenas
1: bueno,
0: bueno, ha creado Neuralink
2: eh, para resolver este problema que tenemos que es que el cerebro todavía no se puede comunicar con nuestro, neuro, nuestro corte frontal no se puede comunicar todavía con las máquinas del modo que a él le gustaría y que al resto de la humanidad le gustaría que es pues un, transparente instantáneo conectarse directamente sin ningún tipo de, de barrera temporal o, o de, de lenguaje, sino que directamente hay una conexión, como te he dicho antes, directa. ¿Cómo el Bluetooth? Eso te iba a decir, ¿quiere
1: poner Bluetooth al cerebro? Pero Más o menos. A ver, a ver, frenemos un segundo, ¿vale? Eh, señor Elon Musk, Elon Musk, tengo un mensaje para usted. Si todavía no hemos conseguido desarrollar esas tecnologías con contacto físico de las que hablamos, ¿vale? Si todavía nuestro cerebro no es capaz como una tarjeta de crédito de metiéndola en el cajero sacar dinero, ¿cómo pensamos ya en el contactless? ¿No vas un poquito rápido? Es decir, no estamos todavía, hablabas de los 5 centímetros de recorrido del camino de, del conocimiento del cerebro, un poco pronto para pensar en eso.
2: Claro, es que los 5 centímetros eran para la humanidad normal y la más debe andar ya por la mitad del camino o ¿no? algo así, la más siempre va por delante de todo el mundo, es un, un fenómeno. Entonces él eh, quiere hacerlo y quiere hacerlo pues de igual modo que ha cambiado el mundo con coches eléctricos con Tesla o los lanzamientos espaciales con SpaceX, con Neuralink quiere cambiarlo paso a paso. ¿Mm? vale No va a ser todo tan radical. Su primera etapa... Eh, quiere considerar que la empresa venga a resolver daños en el cerebro, daños cerebrales. Por ejemplo, alguien que haya tenido un ictus o que haya tenido un tumor en el cerebro y tenga daños, eh, la primera fase de su Neuralink, que sería el enlace neuronal de, que, que él que plantea, lo que viene es a resolver ese tipo de problemáticas. Aquella gente que haya tenido problemas, bueno, pues vamos a, vamos a hacerle unas eh, operaciones, por así decirlo, no invasivas o lo mínimamente invasivas, de tal modo que le podamos resolver ese daño. La propuesta que él plantea es una malla que se introduce por la arteria femoral. Una malla muy pequeñita, muy pequeñita, muy delgada, muy delgada, que se introduce y llega hasta el cerebro y ahí se despliega y es capaz de, de ocupar nuestro cerebro, de rodear el cerebro y, y entonces tener la capacidad de leer y escribir solo el cerebro.
1: No se puede ver a través del podcast, pero las caras de Espi y Mía ahora mismo de sorpresa e incredulidad son para verlas.
2: Sí, pero viniendo de Elon Musk, lo peor es que hay que creérselo, sí. porque lo va a hacer. este hombre cuando se propone algo lo hace siempre. La otra alternativa que maneja es algo que se llama polvo neuronal.
1: ¿Polvo neuronal? Sí,
2: que son nanomáquinas. Lo Ajá. mismo. Te las introducen por una arteria y las nanomáquinas saben dónde moverse y cómo acoplarse al cerebro para leer tu cerebro y escribir en tu cerebro.
1: Pero de nuevo, esto es un concepto... Fíjate que cuando has dicho lo de aplicaciones concretas para problemas cerebrales, estaba pensando, por ejemplo, en la, en la falta de audición o de visión. Has dicho antes mm -hmm. que con implantes eh, se fuerza al cerebro a hacer lo que no es capaz de hacer por sí mismo. ¿no? Pero mm -hmm. claro... El, el concepto es verdad que es muy parecido pero la, la tecnología que utiliza este polvo neuronal incluso la malla es muy avanzado para 2019
2: muy avanzado para 2019 no es algo para vale, ya.
1: vale, vale, sí, vale sí,
2: eso lo tenemos claro luego vamos a hablar de 200 temporales pero
1: y esto es solo el principio de su idea
2: sí, sí, claro, claro esto es la fase 1 él va mucho más avanzado, él tiene claro lo que va a pasar y bueno, ahora cuando sigamos comentando sí. vas a alucinar pues lleva, llévanos a la fase 2 sí, 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 sí. O... bueno, eh, la fase 2 es una vez que ya seamos capaces de, de implementar ese tipo de nanomáquinas o ese tipo de malla neuronal qué es lo que va a pasar en el cerebro y lo que va a pasar es una comunicación total comunicación total hombre-máquina ya no vas a tener que leer en, en una pantalla, va vas a significar el fin de las pantallas y el fin de los eh, probablemente de los audífonos de los cascos porque tú vas a tener directamente el pensamiento y el conocimiento en tu mente. ¿Es también el fin de los podcasts Pues probablemente sí. No Frank. fastidies. Habrá que hacer la versión neuronal del podcast, macho. Habrá que hacer algo ahí. Hay que inventar algo. Pero bueno, tienes suerte que todavía queda un poco de tiempo vale. para ir planteando la solución al día de mañana. ¿No es pues, para comer todo verdad yo No es para ir pensando en alternativa <risa> Pero al final lo que, lo que estamos haciendo es convertirnos en cyborgs, Esto es lo que, lo que viene uh -huh. a ser. Y cuando digo convertirnos, estoy siendo un poco tramposo porque ya somos cyborgs. Lo que queramos o no, somos cyborgs. ¿Quién de nosotros no depende de un dispositivo electrónico que se llama teléfono móvil?
1: Sí, claro, en la medida en la que quieres expandir tus capacidades eh, dependes de toda la tecnología. Si quieres
2: comunicarte con terceros, un teléfono móvil. Uh -huh. Si quieres visualizar unos vídeos, un teléfono móvil. Si quieres conocer algo más de tu entorno, un teléfono móvil. Uh -huh. O un ordenador. O una radio, Un dispositivo, si correcto. Noticias, correcto. Cualquier dispositivo. Pero el que llevamos siempre encima uh -huh. y el que cada vez es más una extensión nuestra, incluso que hay gente que, pues que, que tiene problemas y no lo tiene encima... Eh, es nuestro teléfono móvil. Como un órgano más de nuestro cuerpo. Es una extensión, es un apéndice de nuestro cuerpo. Con lo cual, el paso es... Ese teléfono móvil implementarlo en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro directamente, ¿vale? Y ese conocimiento que en lugar de venir a través de una pantalla, venga a través de pensamientos directos.
1: Bueno, es verdad que el otro día, por ejemplo, veíamos, espilló un, un artículo, e esa dependencia de los objetos externos que luego, como Elon Musk quiere eh, plantear, eh, ocurrirá de forma interna en nuestra cabeza, ya se está desarrollando más allá del propio teléfono móvil. El otro día veíamos unas gafas con eh, altavoces, que te permiten escuchar lo que tú quieras sin tener que llevar, pues yo por ejemplo que yo utilizo gafas en mi día a día, no tendría que llevar nada más con,
0: con bueno, altavoces y micrófonos con ah, unas gafas es. que van a ser sustitutivos de unos altavoces manos libres claro,
1: pienso en esas gafas, pienso en los relojes eh, inteligentes que tienen ya un montón de, de aplicaciones poco a poco, eh, pienso en los bueno, en el propio concepto de auriculares sí, que sí. sería una, un desarrollo de esto. es decir que ya poco a poco el concepto que vas planteando se está desarrollando bueno, en nuestro día a día. Los altavoces, los que no
0: van metidos en el oído, que son eh, van por el hueso también, también. Sí, sí, voy. que son para ciclistas y gente sí, que sí, no puede sí.
2: ir cubierta. Me refiero a la tecnología, está dando el paso, pasos intermedios. Uh -huh. Otro paso intermedio, claro, va a ser la realidad aumentada. Uh -huh. Como bien decís vosotros, por mediación de gafas o. o bueno, vamos a ver cuál, qué tecnología se implanta definitivamente, pero parece ser que va a ser por mediación de gafas donde vas a tener delante de tus ojos la información que, que sea necesaria para conocer mejor tu entorno. Entonces, eh, al final, esto es la versión acelerada de un conocimiento del medio mucho más profundo, pero que tiene unas componentes que pueden ser definitivas para la humanidad, porque puede significar al conocimiento humano lo que significó el Internet al conocimiento de los libros. Una revolución brutal. Entonces, eh, si partimos de la base que va a tener, primero, una, una componente de salud muy importante, porque las primeras líneas de investigación, como te he dicho, en Neuralink se están enfocando hacia la salud mental. Y la salud mental no es solo, como he dicho antes, pues, eh, ictus, problemas en tumores, sino, por ejemplo, gente que es eh, cuadraplégica que no puede mover ninguno de sus órganos, pues ayudarles a que puedan moverlos. Y ya hay exoesqueletos que están funcionando con el pensamiento. Uh -huh. Con lo cual, la tecnología poco a poco se está desarrollando y se está viendo y va a ayudar a los más necesitados. Luego ya cuando esa tecnología esté desarrollada en ese ámbito, en el ámbito médico, que evidentemente debe ser el primero porque hay que ayudar a la gente más necesitada, empezaremos a hacer ya, por así decirlo, fricadas, fricadas con, con el pensamiento. Aquí viene lo bonito. Bueno, lo bonito o no bonito. Lo divertido. Eh, lo que vamos a conseguir con, con este tipo de implementación de cerebro es aumentar nuestros sentidos de forma exponencial y tener superpoderes. Por ejemplo, si yo tengo un implante cerebral en el cual puedo emitir órdenes, pues puedo hacer que la luz se encienda automáticamente uh -huh. con solo pensarlo, que la puerta del coche se abra automáticamente con solo pensarlo, que la puerta de mi casa se abra automáticamente con solo pensarlo, pedir un, un bocadillo a, ahora que tienes hambre al bar más cercano para que me lo traigan y cualquier tipo de idea que se me ocurra que se pueda hacer actualmente con un teléfono móvil o con un ordenador. Solo con pensarlo. Es verdad que aquellos dispositivos que quieran interactuar tendrán que tener una serie de receptores, pero el pensamiento va a ser el motor de la acción.
1: ¿Me estás diciendo que, como decía yo antes, ahora que tengo hambre, en un tiempo no muy lejano voy a poder pensar que me traigan un... Sí, una pizza, por ejemplo. aquí
2: Una, una pizza además de pepperoni y la que te gusta. Y a ti. en media hora
1: la tengo. Probablemente Sin antes. Sin tener que
2: llamar. A lo mejor en aquel momento ya se imprime en 3D la pizza propia, Solo, pero bueno, bueno sí. No Solo con, la, con el pensamiento. Que la hagan como quieran.
1: Todo esto, aparte de las aplicaciones prácticas que estamos diciendo y las bromas como la de, la de la pizza, evidentemente yo entiendo que a nuestros oyentes les despertarán muchísimas preguntas, que como siempre os recuerdo que nos las podéis llegar a hacer a través de redes sociales, buscáis MindFacts allí donde quieras y nos vas a encontrar. Y la primera que me viene a la cabeza es, es el, el lado malo. ¿no? Toda tecnología y sobre todo toda tecnología que tenga... Salida al exterior es susceptible de ser hackeada, de ser aprovechada con otros fines que no son los originales y habitualmente fines perversos, entre comillas. ¿Existe la posibilidad de que nos hackeen el cerebro? Aquí ya sí que me explota
2: la cabeza. Siempre hay un lado malo y la respuesta breve es sí, sí si existe esa posibilidad. Toda tecnología tiene su reverso tenebroso y evidentemente se puede malutilizar. Pero igual que un martillo puede valer para construir una casa o machacar un cráneo, eh, un ordenador puede valer para aprender o para hackear a alguien hacerle mal, siempre hay una tecnología que la tecnología va a tener un uso positivo o negativo evidentemente en este caso tan concreto donde está tanto en juego la parte digamos de seguridad de la tecnología va a ser algo absolutamente esencial ¿vale? entonces se da por sentado que para tener acceso al cerebro de otras personas o, o, de, o, o de algunos servicios va a haber que dar unos permisos muy importantes. Uh -huh. Entonces, eh, hay una preocupación alta por el respecto que efectivamente estamos entrando en, en el interior de la persona. Y, sin duda alguna, la seguridad va a ser uno de los componentes más a desarrollar en este ámbito. Pero es que piensa que los beneficios probablemente mm, sobrepasen ampliamente a los riesgos que puede tener este tipo de tecnología.
1: Antes has hablado de una aplicación práctica que ya es real, que es la utilización de exoesqueletos a través del pensamiento para personas que han perdido la facultad de caminar. ¿Hay algún ejemplo concreto, alguno más que
2: ya exista o algo que tú te imagines que podría ser útil, que tú utilizarías? Bueno, es que las puertas que abre esta tecnología son infinitas. Eh, tú imagínate... Aquellas personas que tienen capacidad, se me ocurre una idea, una capacidad música. Yo soy malísimo para la música, pero hay gente que tiene una capacidad tremenda para, para pensar en música, un Mozart en potencia, pero que luego, por lo que sea, no, no tenga la capacidad para llevarlo un papel, o no conozca el solfeo, o no sea capaz de escribir una partitura. Sería solo, con imaginarse la melodía, sería capaz de hacer que esa música estuviese disponible para todo el mundo. O se me ocurre... Estar dando un paseo por el monte, acordarte de tu persona querida y querer compartir con él ese momento, hacer una llamada telepática a esa persona querida y, y compartir con ella tu visión, tu oído y tu olfato. Porque, claro, tendríamos la posibilidad que hasta ahora no existe de compartir otros sentidos que no son el, el meramente la vista y, la, y, y el oído, sino que podemos compartir también el tacto, podemos compartir el olfato, el gusto. Son cuestiones que van a profundizar muchísimo
0: en las relaciones humanas. Oye, Sergio, es que yo no sé si esto me lo he flipado o, o lo he visto. ¿Es posible que esta tecnología la, haya, la esté aplicando el ejército americano en sus pilotos de combate con un casco que ellos... Piensan directamente en el disparo contra un objetivo y lo estén usando ya. Sí,
2: sí. Todas las tecnologías que se reflejen aquí, siempre el ejército americano las tiene ya. O sea que, está. yo digo, Elon Musk y el ejército americano siempre van a salir en cualquier, en cualquier episodio y efectivamente. Sí, sí, hay, hay cascos de combate que están utilizando esos sentidos aumentados para que sus pilotos tengan ventaja táctica en el combate. Y el ejército americano bueno, siempre es un gran receptor de la tecnología y, y por ahí siempre se empieza una, iniciariamente cualquier tecnología, pero efectivamente ese ejemplo existe. Pero pensadlo en, eh, simplemente en cómo iban a cambiar las relaciones humanas, eh, de sentimientos. Tú tienes un sueño, yo te quiero explicar un sueño, es difícil, pero si te lo comparto te mentalmente... Lo por WhatsApp. Exactamente, te voy a compartir mentalmente contigo mis sueños. Eh, o imagínate que tengo una, una etapa de sexo fantástica con mi pareja que quiero guardar para el día de mañana poder retrotraer. Pues podría hacerlo también. Las puertas que, como te digo, y las posibilidades son infinitas. Estaba pensando en cómo va a
1: cambiar el mundo el mundo práctico en nuestro día a día una tecnología como esta. Y, y se me ocurren, bueno, ¿no? es que a, a poco que lo pienso, cientos y cientos de, de aplicaciones. Por ejemplo, en la parte de la formación de la que antes has hablado, el camino actual de enseñanza, no sé si quedaría completamente obsoleto el ir a clase durante X años para recibir X conocimientos, pero desde luego sí que sería absolutamente distinto. No, no sé hasta qué punto sería necesario ir pues eso, 15 años a, al colegio o a la universidad para adquirir todos esos conocimientos. Es verdad que no podemos perder eh, nunca el foco de que somos humanos, por mucho que nos estemos convirtiendo en robots, y que hay cosas que nunca vamos a poder, a poder aprender mediante la transmisión de teoría. ¿no? Es decir, toda la aplicación de pues, tanto de nuestros sentimientos, de nuestros principios, de nuestros valores. Todo eso al
2: final va a haber que aprenderlo de la
1: manera tradicional.
2: Y mediante no no la lo práctica. tengo tan claro. ¿Tampoco? No lo tengo tan claro. Va, irá, por fases, irá por fases. La primera fase, cuando la tecnología esté incipiente, pues yo tendré casi que leer en mi mente, como si viese una pantalla... A aquellas lecciones que quiera aprender. Pero cuando, cuando vaya avanzando la tecnología, eh, vamos a llegar a un punto en el cual no solo yo ya instantáneamente puedo entender, no, no solo voy a conocer cualquier hecho, sino que lo puedo entender. O sea, ya tendría la capacidad de entendimiento, que eso sería el epítoma de la tecnología y el, el fin último. Claro, entonces
1: ahí cambio la pregunta. Eh, Todo el proceso de, de crecimiento de un ser humano, que esto es algo muy personal, no olvidemos que somos personas, uh -huh. vamos a poner el foco ahí, que no somos robots. El, el robot no se plantea muchas cosas, pero el ser humano sí. Por ejemplo, conceptos como la felicidad o la gratificación de aprender algo, de ponerlo en marcha, de ser capaz o de que te guste algo y que realmente disfrutes haciéndolo podría verse disuelto en todo este mar de conocimiento no, yo al
2: revés lo veo que podría ser casi bajo demanda es decir tú podrías pedir el sentimiento de felicidad lo podrías pedir bajo no, quiero sentirme feliz y sentirte feliz de hecho una de las aplicaciones claras que tiene esta tecnología es el, el absoluto la absoluta erradicación de las enfermedades mentales la depresión desaparecería la ansiedad desaparecería porque tú mismamente podrías seleccionar y elegir qué parte de tu cerebro activarías o desactivarías al final no dejamos de ser una parte mecánica y si yo tengo control sobre mi cerebro, podría o bien silenciar o bien erradicar aquellas, eh, aquellos enlaces neuronales que me estén haciendo sentir mal. O, por ejemplo, el dolor. Podría bajar el volumen del dolor de mi cerebro. Uh -huh. Con lo cual, las aplicaciones prácticas a nivel de, de salud mental son tremendas. Y son, como te digo, fuera de, nuestro, de nuestra percepción actual, no, no entendemos todavía bien lo mucho que va a cambiar esta tecnología al mundo. Y es que ten en cuenta que va a poder hacernos sentir como si fuéramos uno. La real unión de todos los cerebros de la Tierra se podía complementar con esta tecnología y hacernos una, una raza casi unívoca o casi colmena, siempre y cuando uno diese los permisos, etcétera. Pero acercaría muchísimo más, fomentaría la empatía, fomentaría el sentimiento por el otro. Creo que estamos en la antesala de una tecnología que realmente va a cambiar el universo como nosotros lo percibimos.
1: Y la, avanzando en esta línea, en este concepto filosófico,
2: es la última pregunta
1: que hago sobre ello, ¿hasta qué punto dejaríamos de ser humanos, tal y como lo conocemos ahora el concepto de ser humano?
2: Yo no creo que dejaríamos de ser humanos, creo que seríamos sobrehumanos, seríamos como superhéroes, o sea, estaríamos un, dando, dando pasos a, en la humanidad, porque precisamente si, nos hace, si una tecnología nos hace más compasivos, ¿eso es más humano o menos humano?
1: Depende de si lo haces por voluntad propia o porque te lo descargues de un software, ¿no? Bueno, Ahí pero voy. tú
2: tienes que tener la voluntad para descargártelo. Me, me
1: interesa también la opinión de, de Espi como, como tercera voz. ¿Qué, qué opinas? No, tú? hombre,
0: me, o sea, me, me gustan aspectos de esta tecnología, pero hay otros aspectos que no me gustan, como la parte de la individualidad del ser humano, claro. que a lo mejor se disuelve en eso. Y es un no, poco es, lo que nos hace humanos. Es, Va un, a ser es, es un
2: riesgo, es un riesgo, pero no tiene por qué ser obligatorio, no tiene por qué ser mandatorio. Es decir, esa individualidad tú la podrás preservar, podrás, podrás pensar qué partes de tu personalidad quieres compartir y cuáles no, cuáles quieres quedarte para ti íntimamente, pero si tienes una persona tan cercana y tan querida con, con la que quieres compartir todo, pues puedes hacerlo puedes mmm, tener sentimientos, porque muchas veces bueno, especialmente los hombres somos malos expresando nuestros sentimientos generalmente, bueno sí. pues esto se va a acabar con, con esta tecnología, vamos a poder expresar lo mucho que, o lo poco que queremos a determinadas personas entonces se acabó la barrera del lenguaje que es una, una barrera importante para nosotros, es un filtro importante, porque no todo se puede transmitir. ¿Cómo huele un ramo de rosas? No lo puedes transmitir. Tú no puedes verbalmente decir, cómo huele a rosas, sí, claro, pero para el que no lo conozca, ¿cómo huele? Sin embargo, la sensación la tienes. Incluso la memoria la puedes tener. ¿Cómo sabe el chocolate? Puedes ahora mismo saborear el chocolate en tu cabeza y sí, lo puedes emitir.
0: Hay otra cosa, claro, que hablando de esto se me ocurre, y la literatura y la poesía, o sea, ya no tendrían sentido.
2: Porque Al... es expresar
0: sentimientos con palabras y ya será una cosa que... Claro. Pff, 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 pff,
2: ¿Para qué? Bueno, son, son cuestiones que van a quedar obsoletas, pero, pero van a estar ahí. Igual, que, igual de, que la pintura hoy cual, en día. Cualquier eso, arte de la
1: sugestión quedaría no. completamente eliminada. Sí,
2: pero igual como te digo, que la pintura hoy en día la, está obsoleta, por así decirlo, está sobrepasada por la imagen y por el movimiento, pero no por ello la, la apreciamos menos. La seguimos apreciando, lo que pasa es que ha quedado un poco atrás. Hay una parte, luego te preguntaré como siempre
1: si tú esto lo harías o no, pero hay una parte <risa> que me convence mucho, que es, por ejemplo, has puesto un buen ejemplo con las parejas, ¿no? Si tú eres capaz de llegar a donde no llegabas con tu pareja mediante la demostración de sentimientos la plasmación de lo que no eres capaz de, de expresar con palabras, me parece muy bien si encima tienes un recordatorio que te salta en la cabeza cuando llega llegar tu aniversario para que no se te olvide parece fenomenal, por ahí me convences ahora, también me estoy imaginando que Hacienda tenga la posibilidad de, de, de escribirnos cuando quiera directamente al cerebro y eso ya me, me gusta menos entonces no, es, claro. es, es muy importante lo que has dicho antes hasta dónde vamos a ser capaces de poner los límites y ya no solo porque tengamos la posibilidad de dar o no dar permisos, sino porque a medida que esto se desarrolle, como ocurre ya con los teléfonos móviles, si hoy en día no tienes un teléfono móvil conectado a internet, eres raro. Entre comillas estás uh -huh. fuera de, de la mayor parte. Pero de la hay cultura. gente que lo opta por ello. Sí, muy pocos y habrá que ver hasta qué punto. La sociedad te arrastra a ello. La sociedad, si esto se hace realidad, te arrastrará a ello también. Es decir, hasta qué punto vas a tener la posibilidad de negarte si esto se convierte en algo del día a día.
2: Tú siempre tienes tu capacidad individual para decidir si estás o no estás. Evidentemente estoy de acuerdo contigo en que será lo extraño en no estar en este claro. tipo de tendencias. Pero que vas a poder optar por ello, sin duda alguna. Primero, no creo que nadie te vaya a obligar a implementar este tipo de, de tecnología o de implantes directamente en tu cerebro. Y segundo, aunque los tuvieses, siempre podrás elegir qué compartes y qué no. Como un poco, salvando las distancias en Facebook. Uh -huh. Puedes elegir qué compartes, con quién y qué, y qué no. Y bueno, hablando de Facebook, me viene a, al pelo porque... En la línea temporal que estábamos hablando siempre y que todas las tecnologías comentamos qué transposición temporal puede tener ese tipo de tecnología, aquí hay una eminencia que se llama Mark Zuckerberg, que ahora está muy de moda por, por otros temas, eh, dueño y CEO de Facebook, que considera que esta es una tecnología que es absolutamente eh, demoledora y que se va a implementar sí o sí el, el cambio de interfaz y él lo valora en unos 25 años. Que no es tanto. Que no es tanto. Pero aquí está nuestro caballero blanco, Elon Musk que a él le parece y un pesimista absolutamente Mark Zuckerberg, y él dice que en el plazo de 8 o 10 años.
0: Ya. Madre mía.
1: No sé si me creo lo de 8 o 10 años, ni siquiera sé si me creo lo de 25, aunque es verdad que la, la tecnología cada vez avanza más rápido y lo que parece imposible en dos días se ha cumplido. Lo que no me gusta tanto es que Mark Zuckerberg apueste por esto. Mm.
2: <ríe> bueno, Mark Zuckerberg es un benefactor de la humanidad en cierto modo. Él ha traído una tecnología y él ha creado una empresa que ha acercado el mundo, ha hecho, ha hecho el mundo más pequeño. Es cierto que ha habido gente que lo ha utilizado mal, pero el concepto de la tecnología en sí no, no es malo, a mí no me parece mal. Uh -huh. Y creo que es una persona que además eh, es, como nosotros, benefactora de la humanidad, ha, ha, ha hecho el... el ¿cómo se llama? Gilders Pledge, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, es una, una vocación en la cual él va a donar el 90% de su riqueza al día de su muerte, claro, si utiliza tecnología de escape de la muerte, igual no lo dona nunca, pero <risa> pero realmente parece ser que es una persona que, que piensa en los demás y que tiene una herramienta que, que en algún momento se la ha ido de las manos, como es Facebook, pero a mí de, de per se no, no me parece mal.
1: Cuando pidan beta testers para esta tecnología, ¿te vas a presentar?
2: Beta tester ya no lo tengo tan claro. Ay, no, no, tiene que estar maduro. Tiene vas, que estar a, maduro. ¿Vas a
1: ser como, como yo con los dispositivos móviles que espera siempre a la versión pues 1.0? ¿Te esperas a la 1.1 para yo, que ya otro se coma el marrón de los Mira, amores. igual
2: que soy muy proactivo en probar tecnologías y hacer cosas nuevas, soy extremadamente celoso de mi intimidad extremadamente celosa de mi intimidad entonces hasta que eso no esté bien resuelto eh, probablemente no, no vaya a entrar, pero me parece un concepto que puede traernos más avance y beneficio al, a escala humana de lo que trajo ya internet que ya fue importante, uh -huh. entonces me parece que es una tecnología que hay que seguir
1: He hecho la pregunta de los beta testers porque va con segundas para que esto se haga realidad va a haber que probar y seguramente no valga con animales, va a haber que probar con, con humanos con animales hasta cierto punto pero no vas a saber si esto es real y útil hasta que no lo pruebes con personas, lo cual ya de por sí es una cuestión ética muy importante.
2: Bueno, ya tienes infinitos voluntarios que son todos aquellos que tienen problemas eh, cerebrales. Uh -huh. Entonces esa gente es, es el primer paso, como hemos comentado, y esa gente va a estar encantada en que le resuelvan sus problemas. Incluso en probar, aunque no se le resuelvan, pero aquel que sea cuadrapléjico, que le dé la posibilidad de andar, pues rápidamente vas a tener un voluntario o aquella persona que haya tenido un ictus o un derrame y puedas mejorarle su calidad de vida, ahí los, tienes, los vas a tener sin ningún tipo de problema. Luego la fase 2 que es ya la fase digamos recreativa, lúdica, sí. de conocimiento. Esa va a ser un poco más compleja y llevará, eh, como tú dices, una componente ética filosófica que hay que, que hay que atacar. Pero yo creo que siempre hay gente dispuesta a probar cosas nuevas.
1: Y cuando ya esté la versión 1.1 de esa fase 2, de la fase lúdica, tú sí vas a estar ahí.
2: Yo, de luego, probarlo seguro. Sí, sí, a mí me interesaría mucho saber porque, en cierto modo, sufro esa capacidad de verbalización de mis sentimientos y me gustaría <risa> poder comunicar y a la, la gente una. que quiero mucho más mucho más de lo que lo hago. Yo no lo tengo nada claro, Espi. Esta sí, esta
1: vez sí que no lo tengo nada claro. Hostia, ¿no? Estoy sí, cansado del
0: pero, móvil ya. Vamos a ver, en la fase más avanzada, como dice Sergio, sí. bueno, pero desde luego a mí... Eh, Tú vas a esperar y, y a la lo más, que no 2. me mete una malla por la femoral, ni un polvo <risas> neuronal en mi cerebro, ni loco, vamos, no. así de primeras. <risas> Lobotomizado, ahí la, pero primero les va a ver cómo va eso, ¿eh? Sí, sí, hostia. Eh.
2: Hombre, puede ser que, imagínate que se cuelga el sistema.
1: Claro. <risas> bueno, solo faltaba.
0: Efectivamente. Te quedas, te quedas muñeco allí. tiene que hacerte todo. un reboot y has sí, perdido sí, sí. toda la información que tenías. No, no esos son
2: los riesgos que tiene la tecnología. Y que definitivamente no podemos obviar que están ahí y que, como todas las tecnologías que se implantan, son tortuosas y tardan un tiempo en, en fructificar, pero las recompensas que prometen son tan amplias que para mí sobrepasan los riesgos tremendamente.
1: Que me estoy imaginando que nos enchufamos, primero que nos enchufamos al, a la corriente para cargarnos, ¿no? para cargar nuestro cerebro, como pasa ya con todos los dispositivos que hemos dicho antes, y luego que nos tengamos que actualizar. O sea, quedarte media hora ahí parado actualizando tu Windows. ¿no? de alguna forma, pero esto podría llegar a pasar
2: bueno, no tanto así <risa> en cuanto al tema del enchufe creo que la parte eléctrica está resuelta porque eh, hay nano, nanomotores de glucosa que son capaces de tomar la energía de tu propio torrente sanguíneo, mm. con lo cual la parte eléctrica creo que puede estar resuelta y la parte de la actualización pues probablemente la aprovechen cuando esté durmiendo hombre. bueno, reventando mentes en Minecraft
1: si alguien quiere ir abriendo boca y hacerse la idea de lo que está por llegar,
2: como siempre ¿hay alguna película que pueda inspirarnos? Sí, la que más he visto que puede um, hacernos a la idea de este tipo de tecnología es Transcendence una, no sé si se tradujo así al castellano, yo creo que no que, que era Transcendence como tal, era eh, una película que debe ser del año 2013 2014, en la cual Sané, Johnny Depp que hace de... Um, de Elon, Musk, ¿no? uh -huh. de Elon Musk donde él empieza a tomar a control de la tecnología y bueno pues tiene capacidades telepáticas, telequinéticas y, y hace un implante hombre-máquina bastante potente y al final se transforma en un supervillano, un poco en la vertiente más negativa de, de la parte tecnológica Estoy pensando para los oyentes de
1: Mindfax estoy mandándoos la señal ahora de que si este es el último programa que está publicado, volváis en siete días a escucharnos y si no, le deis al play al siguiente episodio Gracias, Sergio. Gracias, Fran. Gracias, Espi. Un placer. Ya sabéis que este podcast llega a vuestros oídos gracias a Juguetos Sanadú y que siempre lo hacemos con una buena causa. La de este mes es...
2: Este mes es regalar 300 kilos de alimentos al comedor social Paquita Gallego de Leganés. Ya sabéis, vuelvo a mandar la orden. Seguid escuchando, seguid
1: con nosotros, seguid ayudando, seguid en Mindfacts.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts. ¿Yujitsu? Voy a aprender Jujitsu.
0: Mikey, a que no puedes probar solo una. ¿Qué tal un poco más? Sí.
2: Sí. Ya sé cómo fue. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?